Hola a todos, este, bienvenido al primer episodio de Datos. Este, en este podcast ¿verdad? vamos a estar hablando un montón sobre temas relevantes en Puerto Rico, al igual que este, muchos temas que le faltan investigación. Este, en este primer episodio vamos a estar hablando de Logan Paul y su mudanza para Puerto Rico. Este, así que antes de empezar, ¿verdad? vamos a presentarnos como grupo. Este, mi nombre es Rafael. Eh, me estoy metiendo en este podcast porque genuinamente me importa informar al pueblo y estoy bien este, excited ¿verdad? De, de poder compartir en estas conversaciones y poder promover el diálogo acerca de qué es lo mejor para Puerto Rico. Hola, yo soy Camila. A mí me interesaba este podcast porque como estudiante eh, me intimaba mucho hablar sobre situaciones económicas y, y políticas y pues quería exponer a toda nuestra audiencia a otra perspectiva sobre situaciones que están ocurriendo en Puerto Rico, adoptar una perspectiva más social y más interseccional. Claro. Hola, yo soy José. Una de las razones que yo me decidí meterme en datos y empezar este podcast es porque yo cada vez que trataba de aprender sobre la política en Puerto Rico, que hay muchas complicaciones y todo eso, siempre lo encontraba bien difícil porque siempre era, era algo que se sentía como que ah, tenía que estar en este momento para entender el tema de lo que está pasando con esta, esta ley y yo pienso que la política debería ser algo bien, como que, que se debe simplificar para que no solamente la gente la pueda claro. entender un poquito más fácil, pero para que la gente pueda analizar la, la, la situación que está pasando en nuestra isla y puedan decir, en verdad entiendo esto. Y claro. hay issues que parecen que son, no, no son tan importantes para la, nuestra isla y todo eso, pero cuando uno se empieza a conocer el contexto, empieza a conocer las implicaciones y, la, la, y lo conoce de una manera simple, pues yo pienso que podemos ayudar no solamente a gente de, de todo el mundo, pero al pueblo de Puerto Rico. No, exacto. Y este, en verdad estas conversaciones sí van a informar al pueblo y más allá vamos a tener oportunidades para hablar con mucha gente, esperamos tener muchos guests, este, posiblemente hablar sobre diferentes áreas que Puerto Rico necesita mejorar porque por los pasados 20 años este Puerto Rico ha sufrido un montón y claro, genuinamente claro. la información es lo que va a movernos para el futuro, lo que nos va a promover hacer decisiones correctas y estar más informados. Así que vamos a empezar a hablar sobre Logan Paul mudándose para Puerto Rico y este, hablar sobre la historia de por qué Logan Paul se puede mudar para Puerto Rico y cuáles son las implicaciones, si esto es bueno, si es malo, qué deberíamos cambiar... Este, así que antes de entender cualquier otra cosa, tenemos que ver la historia de la situación, que generalmente para mí es lo más importante, porque es como nosotros podemos entender la situación. Este, así que Logan Paul mudándose a Puerto Rico, ¿verdad? A consecuencia de la ley 20 y la ley 22, ¿verdad? Que, que este, básicamente le eliminan todos los impuestos propietarios que tengan, todos los impuestos pasivos que, que, que tengan sobre cualquier ingreso pasivo. Pero es más reflectivo de un historial político. Y lo vemos desde el principio, en el 1920. Así que en el 1920, los Estados Unidos pasó el Maritime Law, ¿verdad? La, la ley marítima famosa que ¿verdad? nos impactó bien fuerte después de María que fue el principio de una restricción económica para Puerto Rico. La ley marítima establece que nosotros no podemos, we can't trade with other nations, solamente podemos trade con los Estados Unidos. Y verdad, esto fue un problema y fue un big blow, porque muchos de nuestros mercados se, ex, eh, se extendían por todo Sudamérica, al igual que, que Europa. Pero verdad, los Estados Unidos hizo eso eh, basado en que querían que este comercio se vaya directamente para los Estados Unidos. Esto no fue el primer 
y último caso en donde los Estados Unidos trató de limitarnos en la economía, porque entonces nos movemos para los 70, en el año 1976, cuando se pasó el, la sección 936. La famosa sección 936 fue inmediatamente apoyada porque básicamente incentivizaba que las compañías inviertan en Puerto Rico, específicamente las farmacéuticas. El problema que ocurrió es que cuando esas farmacias llegaron, se dieron cuenta que los negocios boricua acerca de la farmacéutica pararon de existir. Y nos convertimos completamente dependientes de los Estados Unidos en cuanto a trabajos. Cuando se derogó la, la sección 936, inmediatamente tuvimos una recesión económica y eso fue en 2006, ¿verdad? Y después, ¿verdad? Sufrimos dos recesiones económicas corridas en 2008 y llegamos al 2012. Ahí fue que Alejandro García Padilla dijo, coño, tenemos que hacer algo, tenemos que ayudar a Puerto Rico, ¿qué hacemos? Y estableció la ley 22, que básicamente implica que lo, eh, los americanos pueden llegar a Puerto Rico y pagan un mero 4% en impuestos sobre la corporación. Esto es increíble, porque en comparación, específicamente en este tiempo, los puertorriqueños pagaban un total de 38% en impuestos corporativos. Eso es una gran diferencia. Y entonces, después este de Agapito, ¿verdad? llegó Fortuño y Fortuño dijo, ¿sabes qué? Necesitamos otra ley exactamente igual, pero que es mejor y estableció la ley 22 ¿verdad? Este, que la ley 22 añade a esto y establece que los este, americanos pueden llegar acá y pagan un total de 0% un 0% en Puerto Rico así que ahora los americanos están básicamente like, esto es el tax haven tax haven más claro Total. del mundo <ríe> bien fuerte yo personalmente pienso que la ley 936 pasó porque It sounds really catchy. It's a, it it's sounds a, catchy. It sounds fun, ¿verdad? It sounds fun to say, como que... Bill Clinton no le gustó. Bill Clinton no le gustó. Bill Clinton dijo, diablo. Escucha bien feo, mano, qué carajo. Y la quitó. Fue la única razón, dude. Esa fue la única razón. No fue porque, ¿verdad? Este, contribuía no, porque es... a gentrificación ni nada. No, no, no. Ajá. Uh -huh. It's just catchiness. That's, that's how laws get passed. Poco promesa, promesa, es una promesa, loco, te están <ríe> prometiendo. Pero sí, como okay. que, back a lo que estás diciendo, sí. eh, básicamente gente, particularmente gente americana y todo eso, pueden venir aquí a Puerto Rico y... Pagar cero. Exacto, pagar cero. Suena, suena bueno que venga gente, like, without giving much context, suena súper bueno que venga más gente. Pero el problema con esto es que un puertorriqueño, como ejemplo, un puertorriqueño que hace más de 61 mil dólares al año, tiene que pagar 33% de su sueldo al gobierno. Y en verdad, para que esté pasando eso y que una persona pueda fácilmente venir aquí sin consecuencia sí. y nada, es algo no es nada fair. Y entonces, pues, esto nos no, no lleva al próximo punto, en donde hablamos sobre... Este, un término que se está convirtiendo más popular mientras el tiempo pasa, que se conoce como disaster capitalism. Sí, básicamente lo que pasa en disaster capitalism es que después de, vamos a decir, como una explosión, no literal, pero puede ser literal, una explosión como un huracán, un temblor o un hmm. economic crash. Ooh, sounds a lot like Puerto Rico. Eh, no sabrá de eso. No. <risa> Eh, pues, no, 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 no. Eh, Jago dijo que nosotros no lo merecíamos, ¿ok? Nosotros no merecíamos el huracán, perdóname, ¿qué te pasa? Sorry, continúa, continúa. Pues, pues ya, después de, de esta, estas situaciones, estos esto eventos catastróficos, eh, la economía obviamente sufre un golpe, 
drástico y pues muchos de los sectores sufren y sus precios bajan drásticamente, donde muchos capitalistas, en, en el caso de Puerto Rico, la mayoría de Estados Unidos, llegan y compran eh, diferentes propiedades y, y compañías, ya que los precios han bajado drásticamente. Esto lo vimos después de Huracán María, cuando sí. se empezó uh -huh. a privatizar el sector del agua y de la electricidad. La cosa es que la, la gente que se beneficia de, este, de, de la ley 20 y 22 y de este disaster capitalism no son los puertorriqueños, son los, son los, son los americanos que llegan y pueden comprar claro, a la isla. Claro. Y lo que pasa es que ahora tenemos como un small elite de, de, de americanos que, que controlan nuestro, nuestra infraestructura y nuestros recursos porque han podido comprar todo después de Huracán María y de los temblores y ahora con la crisis económica, bueno, no ahora, siempre hemos tenido una crisis económica, que a la verdad que esto se ha creado durante la historia porque se han utilizado leyes y métodos que no han hecho dependientes de, de, de Estados Unidos y, de, y del capitalismo, de, de extranjeros que vienen a la isla sí. y establecen empleos, compañías, Exacto. que en verdad que no son y, y total. Ajá, y total, la ley 20 y la ley 22 nunca establecen que tienes que proveer empleo. Y de hecho, ese es el caveat que muchos legisladores critican. Hasta, la, hasta muchos PNP lo critican. No, que los, PN, los PNP favorecen este tipo de leyes. Sin embargo, hay algunos que hacen comentarios acerca de, bueno, esta ley me, me gusta, pero tiene que ser mejor en que tienen que, estos americanos que llegan a Puerto Rico tienen que proveer empleo. No, y en unos casos no lo proveen. Pero Exacto. entonces, ahora nos dejamos llevar este y llegamos a este punto, esta catarsis, por decirlo así, donde Logan Paul llega a Puerto Rico. Claro, pero goes back como lo que tú estás diciendo, de que no necesariamente tienes que crear empleo. Lo que dice la, la ley 20 y la ley 22 es, si tú tienes una, una, una razón económica o una razón, como ejemplo, una de las cosas que tú puedes hacer, que es lo que está usando Logan Paul para... Eh, solicitar los beneficios de la ley 20 y la ley 22, es que él va, él va a escribir dos películas que eso es, es considerado una excusa para la ley 20 y obviamente él dijo que 96% de la razón que se decidió mudar a Puerto Rico obviamente por los taxes y todo eso pero algo que es bien interesante que él mencionó es que él se estaba quejando de los boquetes de California y eh, la crisis de homelessness que también tenía California. Pero si vienes a Puerto Rico, yo no sé, cualquier puertorriqueño del mundo sabe el, la mierda que tenemos con, nuestro, con estos boquetes y todo eso. El, tú puedes, básicamente, si tienes, eh, si tienes un montón de dinero, puedes poner muchas excusas que uno puede dar con la ley 20 la ley 22 sí. para poder venir a Puerto Rico y el hecho de que solamente puedo decir, ah, si sí, voy a escribir una película y la que pueda venir aquí, mi guapo tiene a más gente. Tenemos, yo pienso que un, un número de puertorriqueños que se van a Estados Unidos todos los días sí. porque no, puede, no pueden. Nuestra ¿sí? población cada año está decreasing rapidly. Y para mí lo que. Lo, ha ido de huracán sí, Es una loquera. Like, el, the most explicit version of gentrification. Like, no hay ni un desculeo. Like, no, no están ni escondiéndolo. Pero, no, y, y más allá, para añadirle a lo de Logan Paul, ¿verdad? Él, él viene y dice, oh, yeah, eh, I'm paying so many taxes and I just don't see any change. Bro, like, brother, deja, deja que llegue a Puerto Rico. Son <laughs> okay. Ajá. 
ah, va a cambiar, va a cambiar la cosa. Va a llegar a Puerto Rico y no va a haber a homeless people, no va a pasar por la calle en, en, en Punta La María, que hay es, mil huecos. Loco, hay por donde está el chess. No, hay, hay un montón no, de boquetes. Sí, sí, por, por en este, la verde. Perdóname. Calle Loiza, tu carro se va a joder. Es un boquete, eso es un boquete entero. Si tú vas a Calle Loiza, su carro se fucking jode. Sí, no, y es por todos lados, que es así. Y este, yo me recuerdo que durante el año del 2017 empezaron este un programa para arreglar las calles. ¿Sabes qué? Eso lo dejamos para otro episodio. Vamos a traer un episodio completamente dedicado a los boquetes de Puerto Rico. ¿Por qué están ahí? Especialmente, bueno, especialmente en San Juan. Pero algo nos, vamos quería... virar, nos vamos a virar. Algo que, mencionar, algo que yo quería mencionar del video, que, eh, que yo pienso que es bien importante para, para que uno pueda entender la importancia de esto. Porque en poco cuando estaba empezando a hablar de, 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 de por qué viene a Puerto Rico, él dice, oh, that, I used to think it was a third world country, but then when I went there, it, it wasn't a third world country. Sí. Como que ese esa bueno ese como que ignorancia ignorancia de que, sí. exacto de que uno de que uno piensa que, que de que mucha gente de Estados Unidos piensa que que Puerto Rico los puertorriqueños son este third world country que se están muriendo de ahí de la de hambre y todo eso pero después dice oh no it was amazing como que de la manera que lo dice sí. y que lo dice de la manera de, con mm. tanto pri, eh, privilegio es mm -hmm. como que no sé, a mí como que me me sorprende, me sorprende que, que tenga que, como que alguien que, que obviamente era, era tenido que trabajar y todo eso, pero que pueda decir como que cosas así, ah, como, sí. como si nada. Así. Así. O sea, es que yo estoy convencido que él no tiene ningún tipo de talento. Este, bueno. él, él se hizo famoso eh, por Vine y después se hizo famoso por grabar un dead body en Japón. Y no solo eso, este, el gobierno de Japón le, 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 le hizo como siete demandas porque hizo siete, <risa> eh, cometió como siete diferentes crímenes en, en, en Japón. No, lo puso este hombre, hombre sí. Y llega a Puerto sí. Rico y que es lo primero que la hace. Y llega a Puerto ¿Qué? Rico. Ah, saca el culo. En verdad no me importa, a mí no me importa. Que saque el, que saque el culo. En verdad prefiero que, 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 que llame la atención y la gente diga, wow, este tipo es un mamau. Porque eso es lo que me da risa, los puertorriqueños que están, oh, que no debería importar que Logan Paul ya está llegando a Puerto Rico, mira cabrón, tú lo odiabas hace como tres segundos, like, tú decías, era un mamón, y ahora es como que el mejor youtuber del mundo, eh, la gente poniendo en los comments ahí, diablo, Puerto Rico, vamos para allá, y es como que... Representación. <risa> representación, cabrón, y el Logan Paul. Representación, entonces, my ass. <risa> my ass, literalmente. <risa> Ironically, uh, yes. Sí, pero, pero es como... Ok, sorry. <risa> no, 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 dale a alguien. Sí, pero está, está bien irónico y, y patético, como su estatus su de, de privilegios lo, lo permite sí. mudarse desde California a Puerto Rico, que es algo bien, bien caro. I mean, él se va a mudar a una mansión en Dorado, de seguro. Cuando vemos a tanta sí. gente en Puerto Rico. Digo, no tiene que pagar impuestos, así que. Ajá. Tipo está. Sí. Es todavía es algo bien caro, I mean, mudarse para, para Puerto Rico o mudarse de Puerto Rico a otro estado es caro, tú tienes que... Sí, tienes para que el puertorriqueño se le hace... Manera. Sí, hace para, para el puertorriqueño se le hace difícil, pero para el americano es un simple 1, 2, 3. Compran el ticket, compran la propiedad, no tienen que pagar impuestos, no tienen... Y es eh, eh, increíble porque 
he sort of like diffuses all that tension. Y él dice, ah, bueno, it's, it's not a third world country. Y no puede decir que Puerto Rico sea un third world country, porque los lo estándares para un third I world country... <risa> es, es, es bastante elitista. Primero de todo, bajo ese término, China es un third world country, cuando son el second global power. Es, es, es que, Tenemos otra discusión de third world country, sí, el word sí. después. Es, es, es un término bien inaccurate y hasta las Naciones Unidas está parando de utilizar ese término. Exacto. Es un término, porque entonces una, una persona llama a una nación third world country, inmediatamente piensan que que no tienen cultura, no tienen nada y que simplemente necesitan ayuda externa cuando la verdad es que Puerto Rico ha estado sufriendo a consecuencia de esta opresión, de este dominio americano, que es representativo con un americano como Logan Paul, mudándose para Puerto Rico aprovechándose de los puertorriqueños hablando sobre los beneficios económicos mientras el puertorriqueño del día a día está sufriendo esto es una realidad que, que todos los puertorriqueños tienen que ver que que Logan Paul no es el problema, sino el sistema que está Exacto. produciendo estos resultados, sí. ¿verdad? Pero entonces... 21st este, colonialism. Yes, modern colonialism. Y entonces yeah. esto, nos deja, esto nos deja para nuestro próximo tema, ¿verdad? Que es acerca de la palabra grande. La palabra que, que nos ataca inmediatamente cuando vemos esto y que debería atacarle a todos los puertorriqueños cuando ven esto. Y es la gentrificación. Uh -huh. Y con esto tenemos a Camila. Sí, pues para los que no saben, la gentrificación se refiere a un proceso eh, transformativo de, de un espacio urbano que usualmente ocurre cuando eh, individuos de otra, otros sitios más, más adinerados uh -huh. son personas que tienen dinero, que vienen y empiezan a transformar esta área haciéndola más cara, más lujosa y sí. esencialmente están empujando a los locales fuera de ese lugar porque los precios de este, de este sitio están subiendo y se les hace imposible económicamente eh, vivir en ese, en ese sitio. Y vemos eso en Puerto Rico muchísimo, especialmente en Dorado, en, en Condado, en Isla Verde, muchos otros sitios. Sí, <risa> um, sí. Y esto es un proceso, eh, yo lo entiendo como un proceso eh, violento, porque es un proceso que está literalmente separando al individuo de su, de su lugar, de su espacio. Y el gobierno está permitiendo esto que ocurra por estas leyes esto es, uh -huh. está haciendo a esta gente, tan, se lo está haciendo bien fácil para que ellas puedan moverse a Puerto Rico y vivir aquí y cambiar todo, todo Puerto Rico y mientras los, Puerto Rico, los puertorriqueños se tienen que mudar de la isla así que no, no, no hace preguntar para quién es Puerto Rico porque honestamente vas pa, por ahí a, a, el, a, a las áreas más caras de Puerto Rico, sí. y en verdad que se ha convertido uh -huh. a, en, en paraíso para estos millonarios que tienen la, la capacidad de vivir en estos, en estos hogares, cuando uh -huh. antes los puertorriqueños que vivían allí ahora se han tenido que mudar. Yeah. Sí, no, es, es cierto, y, y esto se relaciona, ¿verdad? ¿Qué, qué están haciendo los puertorriqueños para, para, no los puertorriqueños, el gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? Que el, 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 el rol número uno del gobierno de Puerto Rico que es representar al pueblo, uh -huh. abogar por los intereses de los puertorriqueños del día a día, no de las corporaciones americanas que llegan a Puerto Rico. ¿Ok? Y entonces la ley 20 y la ley 22 no establecen que los americanos lleguen aquí y establezcan trabajo. Simplemente este, autoriza que ellos lleguen aquí y no pagan impuestos. Y la razón por qué esto llega a ese nivel de gentrification es porque los americanos llegan para acá, compran una propiedad, la arreglan, la venden más cara 
y crean un vecindario entero que antes ten, tendría affordable housing y lo hace carísimo. Uh -huh. Y lo hace carísimo y, 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 y este, esto es un problema porque entonces, ¿qué pasa con esos puertorriqueños que vivían en esas propiedades? Que les subieron la renta de la nada porque cambiaron de propietario. ¿Qué va a pasar con ellos? Sí, hay eh, más puertorriqueños en, en Estados Unidos que en la, en la isla como tal. Y... Oh, wow, ¿en serio? Sí, en, no sabía hay, eso. hay más puertorriqueños, como ejemplo, wow. hay más puertorriqueños sí, que se están mudando a Orlando, a Michigan, porque antes en Puerto Rico, si no equivoco, like, la población estaba bien alta, como, como, como un país latinoamericano que estaba en, en los... En los Digo, re, estamos relativamente, somos bastante, no, no, somos, somos 3 millones, para, para pero en el pasado éramos más, es cierto. Para comparar el pasado, como que ejemplo, estábamos en los 7 millones y todo eso. Wow. No, sí, sí. Ob obviamente no tengo el número exacto ahora mismo. Claro. Pero claro, claro. hay más puertorriqueños en los Estados Unidos que en la propia isla y ese número sigue bajando. Como ejemplo, solamente en, 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 en Huracán María se fueron 600 mil personas. Wow. 600 mil personas. Y obviamente sí, suena, sí eh, estamos usando a, lo de Logan Paul para traerle, porque estamos usando una situación rele relevante para que la gente pueda entender que hay cosas en Puerto Rico que, que tienen que mejorar, no, sí. no, no puede ser algo no puede ser algo que digamos, ay pero le, le, le está dando mucha atención a, sí, a, a, sí. A, un, a un tipo muy... Ay, entonces, ¿qué te importa? ¿Qué te importa? Esa, que lo ¿Qué te importa? Y, sí, en, entiendo esa perspectiva, pero like, estamos, en vez de usar esta situación para decir, ay, los lo americanos, no, 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 ese no, estamos usando esta situación para darle luz al sistema, no es... sistema y a un issue que, que sí. es prevalente en Puerto Rico. Y entonces, es un problema pues, sistémico. Exacto. Y esto nos deja llevar para ¿verdad? el próximo tema que es que, que hemos hecho acerca de esto, de la ley 20 y la ley 22, que hemos visto que no han mejorado la situación económica de Puerto Rico y simplemente les trae beneficio a los americanos, ¿verdad? Y yo he dicho esta frase un montón, pero los mismos americanos tienen más derecho que los puertorriqueños, que los puertorriqueños tienen derecho en su propia isla, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo para arreglar a esto. ¿Qué está pasando en el Senado? Hay representantes, senadores, senadoras que estén haciendo algo. Y por aquí tenemos a Camila para hablarnos sobre una cierta senadora que está haciendo un trabajo acerca de esto. Sí, pues eh, recientemente la senadora María Lul de San, Santiago Negro presentó la resolución 40 en el Senado, obviamente. <ríe> y ella empezó a... Ella, ella presentó la discusión sobre la ley 20 y 22 y qué está ocurriendo en Puerto Rico. Hasta mencionó a Logan Paul. <ríe> eh, sí. Habló sobre la situación en, en, en cómo ha afectado a la economía en Puerto Rico. Y ella, uh -huh. ella habló mucho sobre las, las, los problemas con la ley y cómo la ley en realidad no está aportando de la manera que muchos puertorriqueños entienden que esta ley se supone que esté aportando. Eh, no tienen que proveer eh, evidencia de empleo las corporaciones que se están beneficiando de estas leyes. Y en realidad es que los empleos que ha, que ha, que ha proveído al pueblo uh -huh. puertorriqueño no es como si no representa un cambio drástico de lo que esperamos de una ley que se benefician tanto los empresarios. Sí. 
Y ella, ella sí. describe todo esto como un apartheid contributivo. Eh, aquí tengo una cita de ella que está hablando de esta, esta desigualdad desemboca una competencia desleal para inversionistas locales y en, la, en, y en una anomalía contributiva en la que los quienes más generan menos aportan. Uh -huh. De hecho, yo, yo estaba viendo ese quote ahora mismo. <ríe> yo lo estaba viendo porque genuinamente... Eh, ¿verdad? Y para los que no saben, lo, el único objetivo de, este, de esta acta, de este proyecto que, que, que eh, eh, propone María de Lourdes, es derrogar la ley 20 y derrogar la ley 22. Es lo único que establece que, se, que esta ley pase, ¿verdad? es bien improbable. Es bien improbable con, con, una, con un Senado tan dividido y una Cámara tan dividida, es bien improbable que esto pase. Pero no quita que tenemos que hacer algo, tenemos que hacer un cambio, tenemos que cambiar las cosas, porque las cosas no están mejorando. Acabamos de pasar por tantas crisis naturales y tantas crisis económicas y tantas crisis humanitarias y políticas y tantas. Es que los puertorriqueños están hastiados, están cansados de esto. Uh -huh. Ellos quieren mejor. Ellos quieren quedarse en, en, en Puerto Rico. Ellos no se quieren mudar para Florida. Ellos quieren quedarse en donde su familia está. Ellos no quieren tener que irse a otra, a otra tierra, a hablar otro idioma para poder buscar un trabajo. Quieren estar cerca de su abuela. Quieren estar cerca de su mamá, su hermano, su hermana. Quieren estar donde se criaron. Donde toda la cultura está, donde, todo, donde la playa, el sol, donde todo lo bello de Puerto Rico está. Y no se quieren mudar. Sí. Y, la, y la verdad que Logan Paul mudándose para Puerto Rico... Y, ¿verdad? Como es representativo de los efectos de la ley 20, la ley 22, la sección 936, la ley marítima, todos estos procesos de gentrificación no se pueden olvidar, no se pueden olvidar de su impacto. Y genuinamente, we have to do something, tenemos que hacer algo. We do. I mean, esto, esto yo, yo lo veo como una, un, un ataque más o menos de la identidad. I mean, sí. It's, it's insane. Just think about it. Como que nosotros yes. somos tantos puertorriqueños que sí se van de Puerto Rico para estudiar hacia, hasta afuera. To put it in sí. the context, cuando nosotros tengamos dinero para mudarnos a Puerto Rico, si esto sigue, se nos va a ser imposible comprar una casa. No, claro. Sí. Es cierto. Y, y nosotros lo vimos después de María. Después de María, tanta gente se fue de la escuela. Y se fueron a Florida a vivir. Uh -huh. like, literalmente, más de, más de como 12 personas de nuestra, de nuestra clase. Por lo menos de nuestra clase, de la José, la de José y la mía. Se fueron un montón de gente. Digo, no tanta gente, pero se fueron. No, pero todavía, como que. Pero en general. Que, en general. Ajá, en general, en general. Se fueron un montón de gente. Y esa gente, ¿verdad? No es que, que se querían mudar, es que no tenían otra opción. Este... Mientras el gobierno está haciendo está haciendo un rico a los millonarios más fácil. Sí. Sí, sí. Exacto, que, que alguien que, que literalmente solamente quiere darle educación a su hijo y todo eso y que se puedan criar en Puerto Rico, pero exacto, que alguien que puede decir, alguien alguien un americano rico puede decir, oh, uh, I'm gonna move to Puerto Rico. Ahí, like un, dos, tres, y puede llegar así como que eh, donde cuando Hemos pasado, por tanto, hemos pasado por tanto y la, la ayuda que hemos recibido ha sido tan y tan pequeña que generalmente, y sí, hay veces que, que estas corporaciones y esta gente crea trabajo, pero para que tú entiendas, el, el minimum wage en Puerto Rico, tú no puedes sobrevivir para nada con, ese, con esos sueldos. Y eso es otro podcast. 
Eso, otro, hablando del minimum wage. Podcast coming uh -huh. soon. That's <risa> <risa> Lo que ya tenemos hemos tanto tema. Cinco ideas. <risa> sí, esto va a ser otro podcast. Este, los potholes, este, <risa> el minimum wage. Lo que tenemos demasiado. No, pero eso es, ¿verdad? Eso, eso es representativo de, del, del potencial de este podcast y ¿sí? de lo que vamos a traer. Vamos a traer muchos guests, vamos a traer muchas oportunidades, ¿verdad? Este, y en verdad, I'm super excited este, de, de todo lo que podemos hablar, porque esto es una plataforma para que los puertorriqueños puedan ¿verdad? voice their concerns con todo Puerto Rico y empezar a, a, a promover esta información de una manera, una manera más este, como digerible, ¿verdad? Este, pero nada, ¿verdad? Con, con esto terminamos nuestro primer podcast. Este, creo que fue una discusión bastante interesante acerca de Logan Paul. Este, por favor, chequen el Instagram, dato.pr. Eh, ahí posteamos información on a weekly basis. Este, posiblemente dos veces a la semana, pero, pero por ahora estamos haciendo una vez a la semana. Y vamos a tratar de hacer este podcast por lo menos dos veces al mes. ¿Verdad? Así que gracias por venir. Este y los veo para la próxima. Muchas, Muchas gracias, gracias por todo, gente. Gracias por el apoyo siempre. Stay safe. Stay safe. Ponte la máscara, cabrón. Sí, por, por encima sí. de la nariz. Ok. Acabamos, acabamos. Success. That was good.